1: Dans ce nouvel épisode, j'accueille Jérôme Allaire. Dirigeant, fondateur chez Grif, conférencier et blogueur, Jérôme a à cœur d'intégrer les sujets de santé et sécurité comme un levier de performance de l'entreprise et d'accompagner l'évolution d'une culture de prévention. Mais Jérôme est également maire d'une petite ville et nous fait un retour d'expérience sur son vécu de la gestion de la crise Covid à un échelon local. Sur ce, je vous laisse écouter mon échange avec Jérôme Allaire. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, j'accueille Jérôme Allaire. Bonjour Jérôme, comment allez-vous
2: Bonjour, euh, ça va et vous
1: ben, Ça va très bien, content de pouvoir attaquer euh, un nouvel épisode et, euh, et justement un nouveau parcours et un nouveau partage d'expérience avec vous. Euh, pour commencer, est-ce que vous pourriez vous, vous présenter s'il vous plaît
2: euh, Oui Alexandre et merci euh, de m'inviter dans, dans ce podcast. Donc, En, en quelques mots, euh, j'ai 46 ans. Euh, je, 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 vis, euh, je vis en Mayenne euh, et, et ça, fait, euh, ça fait maintenant un peu plus de 20 ans que je suis dans la bientôt 25 ans que je suis dans la prévention des risques euh, mon parcours euh, mon parcours a commencé euh, par, par un début HSE euh, j'ai fait un Colmar dans une promo qui est déjà ancienne puisque j'étais entre 93 et 95 et finalement c'est ce qui a forgé euh, tout, tout ce qui se passe depuis même si j'ai d'autres choses euh, D'autres formations qui sont passées à la, après, c'est vraiment cette, ces deux années qui ont forgé tout, tout ce qui se passe dans, dans, dans mon organisation et dans la prévention maintenant.
1: D'accord. Et euh, c'est intéressant, ça parce que euh, le DUT c'était vraiment un choix, euh, euh, comment dire, un choix motivé par la, la volonté de, de, de ce domaine ou, ou peut-être… Euh, vous avez découvert et c'est en, en, en étudiant et en, et en découvrant ce domaine que vous êtes vraiment tombé dedans et que c'est ce qui vous a, ce qui vous a voilà, donné envie de, de donner cette orientation à votre carrière.
2: C'était un choix orienté de, de très, très bonne heure, euh, mais, mais j'ai dérivé de mon parcours initial, à vrai dire, même si la formation de, de base était la même. Euh, c'est que j'avais euh, pour souhait... De, de, de me présenter au concours d'officier de sapeur-pompier de, de lieutenants à l'époque. et Il s'avère qu'à la fin de mon, mon IUT, mon DUT, euh, pour un job d'été, je suis intervenu dans une entreprise pour travailler sur tous les sujets de santé, sécurité, alors conditions de travail, rédaction de fiches de poste, etc. Et, et, euh, et la première année, je n'ai pas eu mon concours. Euh, et j'ai fait ça, euh, je crois que c'était un, un peu avant, et je me suis dit que c'était si plutôt intéressant, parce que euh, j'étais beaucoup dans l'échange, beaucoup dans la proximité des personnes.
1: Euh, oui, donc vous disais que c'était assez logique pour vous, euh, finalement, de travailler dans, dans ce domaine-là.
2: Oui, 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 et puis j'ai fait, euh, finalement, euh, j ai, j ai ensuite, je me suis ensuite euh, complété ma formation dans le domaine de la gestion et valorisation des déchets, pour avoir ce point environnement qui était pas encore très développé euh, dans les IUT à l'époque, puisqu'on parlait plutôt, je crois que d'ailleurs mon diplôme c'est un DUT euh, Hygiène et Sécurité, et l'environnement n'était pas, euh, c'était pas encore HSE, je crois. D'accord.
1: Et, euh, et donc du coup, euh, vous avez créé votre société immédiatement après
2: Alors non, 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 ma société, je l'ai créée euh, en 2016. Donc pendant pendant près de 20 ans, j'ai euh, j'ai travaillé au sein de, de, de deux grosses entreprises françaises.
1: D'accord. Et pourquoi alors avoir créé euh, Griffe Conseil et pas avoir continué à euh, côté, euh, côté euh, grosse entreprise
2: ben Après bon, mon parcours, finalement, j'ai débuté dans le domaine des déchets chez Veolia à la fin des années 90 et, et j'ai eu la chance de travailler avec un, quelqu'un qu'on pourrait qualifier de mentor des fois, euh, un ancien préventeur euh, qui avait un peu plus de 60 ans, euh, qui, qui était passionné par son métier, Henri. Euh, Henri était vraiment passionné par son métier. Et euh, il, avait, euh, finalement, il, il travaillait également à l'extérieur pour, euh, pour des actions de formation et d'accompagnement de structure. Et il m'a emmené une fois faire une, une presta avec lui. Euh, et je me suis dit, mais c'est ce que je veux faire plus tard. Voilà. Donc, euh, donc j'ai construit ma carrière pour apprendre, pour con, constituer finalement de l'expérience et préparer ce départ que je ne voyais pas avant, avant la quarantaine et les premiers cheveux blancs, parce que dans le conseil, j'estime qu'avant de conseiller les autres, il faut déjà être en capacité à absorber de l'information, à la, à la digérer euh, pour pouvoir la restituer sous une forme euh, qui soit euh, la plus fiable et la plus… Euh, viable possible pour ses, ses potentiels clients.
1: D'accord. Et euh, donc du coup, alors, et vous avez eu cette, cette rencontre et cette envie finalement de, de partir dans le conseil, et c'est là où vous avez créé votre, votre structure actuelle. Et peut-être que vous pourrez nous en parler un peu plus précisément.
2: Ah oui, oui, Griffe euh, Grif Conseil, c'est une société de, de avant tout de conseil dans le domaine de la santé, sécurité, qualité de vie au travail. Euh, également, euh, également axé sur quelques risques, on va dire, bien spécifiques et d'expertise. Je suis avant tout un, on dire, un, un préventeur avec une approche systémique euh, des risques et de la prévention des risques en entreprise, ce qui ne m'empêche pas d'avoir développé des compétences spécifiques au, au fur et à mesure du temps, comme les sujets d'atex poussière, par exemple, les problèmes de TMS, euh, ou les, les sujets de conformité machine et de conception de machine, conception d'installation en général d'ailleurs, mmh. euh, et Griffe Conseil, c'est finalement de l'accompagnement euh, sur tous les sujets de prévention. Il y a quelques sujets que je n'aborde pas, parce que j'estime qu'ils sont vraiment trop spécifiques euh, et, et, et ils demandent à être pointus sur l'aspect réglementaire, sur l'aspect technicité, qui sont euh, tout ce qui est risque autour de, de la radioprotection, du risque radiologiques, mm -hmm. et puis les sujets autour de l'amiante aussi qui sont très légif légiférés et sur lesquels euh, j'estime je bon, ne, ne rien avoir à faire.
1: D'accord. Et alors, vous aviez parlé de votre approche très systémique. Peut-être que vous pourriez nous expliquer en quoi c'est euh, votre spécialité et comment vous, bah, vous, vous caractérisez cette approche
2: Alors, comment la caractériser C'est que finalement… C'est aborder la prévention sans en parler. C'est-à-dire que, c'est avant tout, comprendre l'entreprise, le fonctionnement de l'entreprise. La prévention en fait partie. Et, et je, je reste assez convaincu que faire de la, de la, la prévention des risques professionnels euh, juste à travers ce prisme, finalement, du préventeur ou de la santé-sécurité au travail, c'est quelque chose qui est réducteur et qui euh, ne, ne nous sert pas la plupart du temps euh, quand on est dans cette fonction. Parce que, qu'elle est encore trop souvent mise, euh, mise à côté finalement des, des éléments essentiels de l'entreprise que, euh, que sont la production et la, la production de valeur. Même si euh, la santé, sécurité au travail, on, on doit les considérer, et à juste titre, de mon point de vue, comme étant euh, producteurs de valeur, la plupart des managers ne le voient pas comme ça. Donc il faut pouvoir finalement rentrer sur ce sujet-là à travers leur prisme pour ensuite aborder seulement les éléments essentiels à la prévention des risques.
1: D'accord, mais alors de manière pratique, ça se caractérise comme ça. comment C'est-à-dire que, enfin, de, de ce que j'en comprends, vous, vous, vous parlez directement aux au décideurs d'une entreprise et euh, il y a une démarche qui est enfin, systémique, mais dans le sens intégré, c'est un peu ça
2: Oui, alors dans le sens intégré, euh, pas au sens système de management QHSE haute, mais, mm -hmm. mais plutôt sur les, les besoins de l'entreprise à travers l'action qui est demandée. C'est-à-dire que quand je me positionne, quand j'arrive au sein d'une entreprise, souvent, c'est parce qu'il y a une demande. Il m'arrive très rarement d'arriver comme ça, sauf, sauf, sauf cas du hasard. Mais il y a une demande qui, qui demande à, à être exprimée dans un contexte global. Et, et, et c'est un peu l'erreur d'organismes de, de, de formation, de préventeurs ou de, de consultants d'aller directement répondre à la demande qui, qui a été mise. Cette demande, si elle n'est pas analysée finalement en termes de, 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 de marché de l'entreprise, en termes d'évolution euh, euh, de la production dans l'entreprise, en termes d'effectifs, de, euh, d'évolution des effectifs, en termes de, de, également, pourquoi pas, d'innovation, de difficultés à se positionner sur un marché plus global, la prévention et, et l'apport d'un consultant comme moi aura finalement une plus-value très limitée qui sera, euh, euh, qui sera limité dans le temps uniquement à une, à une action ou euh, à une période d'action différente. Et, 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 euh, et moi, ce qui me semble important, en tout cas, c'est surtout d'amener le dirigeant et le préventeur au sein de l'entreprise à comprendre, peut-être plus qu'à comprendre, à resituer les enjeux de la prévention dans les enjeux de l'entreprise au sens large et, et pas forcément de l'aborder uniquement... Euh, euh, sous, sous, sous le prisme euh, de la demande parce que, tiens, telle entreprise a fait telle, telle approche ou euh, euh, je voudrais faire la même chose. Il y a, il y a, je crois qu'il y a un, un sujet qui est, qui est assez, euh, assez parlant euh, et qu'on retrouve qu dans beaucoup d'entreprises aujourd'hui. Et, et ça, depuis 10-15 ans, c'est qu'à un moment, il y a eu la mode des visites de sécurité. Et tout le monde voulait faire des, des visites de sécurité. Alors, visite de sécurité au poste, visite de sécurité hiérarchique, etc., et il euh, y a toujours cette mode. Hein. Les entreprises veulent faire des visites sécurité. Sauf que faire les visites sécurité, si, euh, si on n'a pas le contexte global et si on n'a pas l'objectif, si on n'a pas la maturité non plus, ça ne va pas aller très loin. Et, et il m'est arrivé, moi, alors ça fait depuis quatre ans, ça m'est arrivé de, de refuser ce, ce type d'action voire de réorienter complètement euh, mes, mes, mes prospects et futurs clients sur d'autres actions, puisque ce n'était pas la solution à leur problème.
1: D'accord, et c'est intéressant parce que je voudrais revenir quand même sur euh, ce que vous avez dit un, un peu plus tôt, sur le fait que euh, euh, venir répondre à une unique demande, c'est pas... Euh, vous, vous n'êtes pas là pour ça, quoi. vous êtes là pour répondre à une demande plus... Enfin, euh, à une demande, à un problème qui serait lié en tout cas à l'activité et, euh, et et dans, et dans ce cas-là c'est-à-dire si euh, demain vous avez un préventeur qui vous qui fait appel à vos services pour euh, une problématique dans, dans, dans vos domaines de compétences et mais lui il veut euh, une 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 résolution uniquement pour ce problème-là euh, comment comment vous allez l'amener à comprendre que finalement son problème il est plus profond que ça ou qu'il faut avoir enfin euh, faut prendre plus de recul et du coup euh, essayer d'intégrer ce problème dans les, dans les les enjeux de, de l'entreprise.
2: Euh, je, je vais passer du temps avec lui, ou avec elle, déjà. Euh, la, la, finalement, le, le formateur consultant indépendant, euh, par rapport à d'autres structures, son, son, euh, son intérêt et l'intérêt euh, qu'il existe, et je dirais presque son... Sa mission d'exister, c'est d'être en capacité à faire du sur-mesure, à écouter un peu plus que mm -hmm. d'autres structures, ses prospects et ses clients, euh, pour les accompagner. Et, et donc, dans ce sens, dans ce cadre-là, on doit être en capacité, et j'espère l'être euh, euh, à chaque fois en tout cas, d'écouter. Euh, finalement, si, si on n'écoute pas, on n'est pas capable de comprendre ou d'essayer de, d'interpréter ce qu'on nous dit. Donc, il faut écouter, il faut, il faut prendre le temps de visiter l'entreprise, il faut prendre le temps de la, de la structure, euh, de ne pas se limiter à, à un interlocuteur. C'est-à-dire que si, euh, si moi, je ne rencontre qu'une personne, je sais qu'il me manquera une partie, une partie de, de, de l'objectif, en tout cas, de, de la compréhension du sujet. Euh, parce qu'entre euh, un codir, un DRH, un DG qui, qui émet une une demande, l'interprétation d'un préventeur ou même la demande d'un préventeur qui, demande à, qui remonte à son DG et ensuite qui lui dit OK, euh, il y a souvent des, des, des pertes d'informations, en tout cas des, des difficultés de s'assurer que c'est compris de la même manière partout. Et donc, finalement, ça fait aussi partie de cette, de, du rôle du, du consultant d'aller chercher l'information pour compléter le, le point de vue. Et, euh, et il m'arrive très souvent, finalement, de faire des offres de, qui sont des offres de positionnement avant d'être des offres euh, tarifées, qui euh, sont basées sur ma compréhension du contexte. Et à partir de cette compréhension du contexte, euh, je valide cette compréhension du contexte avec mon interlocuteur, ou plutôt mes interlocuteurs, avant de faire une offre. Et ce qui permet très souvent, je dirais, euh, la majorité du temps, de, 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 réorienter, de réorienter les offres euh, et... et euh, par rapport à ma vision, en, en comparaison à ce qui m'a été proposé au départ.
1: D'accord. Ah, c'est intéressant. Euh, c ben, merci de, déjà de, de partager votre votre approche parce que euh, euh, vous pensez. Enfin, je suis d'accord que c'est la plus value du, de de quelqu'un d'indépendant. Pour autant, je ne sais pas si c'est le cas pour tous les indépendants, on va dire, de cette idée du, du sur-mesure. Et, euh, et, de, et de prendre le temps, même si ça paraît fou dans, dans notre société, de prendre le temps d'écouter vraiment, un, écouter vraiment un, une problématique et, euh, et je pense que c'est enfin, je, je trouve ça très intéressant en tout cas l'approche que, que, que vous que vous apportez et, euh, et dans, dans la même veine est-ce que vous pouvez nous partager finalement comment ça, ça fonctionne, euh, bah, comment fonctionne votre société et quelles activités vous avez euh, pour la faire tourner, même si j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui vous recommandent pour euh, bah, justement pour votre approche et votre et votre travail déjà accompli.
2: Alors mon, mon activité, je vais la découper en trois en trois tranches sur l'activité Griffe Conseil et puis on parlera peut-être de, de l'application qui est complètement à part aujourd'hui, mais euh, dans la dans, dans, dans mon activité de, de conseil formation, ben c'est dit dedans, on va dire. Il y, a, il y a un plan de formation qui représente… Euh, alors, cette année, euh, qui a été un peu en difficulté parce que beaucoup d'entreprises ont, ont, ont hésité avant de se réunir. Donc, la, la formation, cette année, va représenter, je pense, 15 de mon, mon activité. Et puis ensuite, deux, deux pans euh, qui sont parfois difficiles à séparer, mais qui sont le, le conseil et l'accompagnement. Euh, je distingue le conseil et l'accompagnement entre… Le conseil sur des actions courtes, euh, parfois d'expertise, et puis euh, l'accompagnement, où là, je suis plus dans euh, assister une entreprise, une organisation à se structurer, mais sur des démarches plutôt moyen-long terme, hein, qui peuvent parfois s'apparenter à, à, à de la prévention, finalement une, un, un, un préventeur en sous-traitance, hein, euh, que ce soit des, des entreprises de petite taille ou plus grosses, euh, L'idée étant de revoir des pratiques qui existent au sein d'une entreprise pour, pour les faire euh, les faire basculer vers d'autres pratiques petit à petit et où, euh, où ces, ces organisations ont besoin d'un œil extérieur qui, euh, euh, qui les fait évoluer finalement sur leurs pratiques.
1: D'accord. Et, euh, et aujourd'hui, oui, je ne me rappelle plus si vous êtes toujours, vous êtes toujours tout seul dans votre, dans votre structure
2: alors aujourd'hui, euh, on a beau être consultant formateur indépendant, on n'est jamais vraiment seul. Aujourd'hui, j'ai deux personnes avec moi, mais qui sont plutôt sur l'application, bah, euh, plus une personne euh, sur le développement commercial, donc on est, on est quatre, et, et, puis, euh, et puis deux formateurs habituels, deux consultants formateurs habituels, euh, et potentiellement une troisième, sur des actions d'accompagnement et de formation, l'idée de... de de travailler avec des gens avec lesquels on, on, je partage finalement mon approche, mon point de vue, et, euh, et qui sont répartis, euh, alors euh, pas partout en France, mais euh, on a un grand ouest et puis la région rhodalienne.
1: Mmh. Et, et d'ailleurs, j'ai une question euh, supplémentaire qui s'ajoute à à celle-ci, c'est que je me demande euh, que, comment, euh, comment la, la marche est, est franchie finalement de passer de, de consultant indépendant et en tout cas de, de faire les, les choses euh, euh, seul, euh, donc à son rythme, donc euh, forcément avec moins de force de travail, mais au moins exactement comme on veut, à la marche de euh, bah, un peu de, de, oui, de chef d'entreprise et de, et de manager euh, Enfin, voilà, c'est plus un partage sur comment vous vous avez vous avez réussi à, à passer ce, ce cap-là.
2: Euh, alors à vrai dire, ça me manquait un peu. <rire> c'est curieux, hein, Mais je me suis lancé à mon compte parce que j'avais j'avais j'ai toujours certaines certaines convictions, pas de certitude, mais certaines convictions qu'on peut mm -hmm. faire euh, ce métier de préventeur d'une certaine manière. Euh, et finalement. Quand ça fonctionne, on se rend compte qu'on ben, ne peut pas le faire seul, qu'il faut emmener d'autres personnes dans la barque, euh, avancer, partager cette vision, partager ce cap et, euh, et diversifier aussi les points de vue. C'est ça ce qui est intéressant. Mais, mais finalement, quand on a eu l'habitude de, dans des entreprises d'avoir des, des équipes, que ce soit en hiérarchique ou des grosses équipes encore plus très grosses en fonctionnel, on se rend compte que la principale difficulté du consultant formateur ou de, de quelqu'un qui crée son entreprise, ça peut être la solitude. Et, et quelque part, de recréer une équipe, euh, c'est presque rassurant. Voilà. Mmh. Tout le monde ne sera pas d'accord. Ça dépend du passé de chacun, je pense. Mais en tout cas, moi, je le trouve comme étant plutôt rassurant. Et,
1: euh, et le fait de euh, bah, devenir manager, ça vous… Enfin... Je ne sais pas si ça, ça change quand même beaucoup de choses dans, dans l'approche du boulot.
2: Alors, ça change beaucoup de choses. Euh, en tout cas, ce n'est pas pareil que d'être manager dans une entreprise. Ça n'a rien à voir. On se rend réellement compte que euh, quand on met des équipes, euh, bah, quand on recrute une personne, deux personnes, euh, un plus un, ça ne fait pas deux. C'est-à-dire qu'on n'a pas deux équivalents temps plein. On a 1,7, euh, 1,8 équivalents en plein. Euh, quand on recrute en France, dès le premier salarié, la charge de travail euh, est très importante, la charge administrative. Donc, même si on sous-traite, il faut passer pas mal de temps sur le, sur, sur le suivi administratif. Donc, euh, bon, c'est pas. Il, il faut avoir envie de le faire. Il y a, il y a beaucoup de consultants euh, ou de, de cabinets qui. Euh, les gens restent seuls, mais c'est un choix. Voilà. Je ne suis pas là-dessus. Je pense que ça dépend énormément des, des, des personnes. Et moi, je comprends complètement euh, celles et ceux qui restent seuls parce que euh, c'est aussi. Euh, ce n'est pas plus confortable. C'est que c'est un choix que l'on fait à un moment ou à un autre.
1: D'accord. Merci. C'est intéressant d'avoir ce point de vue. Parce qu'on a déjà, déjà eu un, un invité qui avait un, un point de vue différent, justement, sur ce, ce passage d'indépendant de, de, à.. À, comment dire, à, à chef d'entreprise ou en tout cas un peu plus manager et à, bon, voilà c'est pour ça que je m'interrogeais là-dessus. Euh, mmh. Ensuite on va, on va passer plus sur les, les, les choses peut-être que vous avez, euh, que vous appréciez le plus dans, dans votre métier et qui, euh, et qui font maintenant que justement euh, ça, vous, ça continue de vous motiver et que ça continue de vous donner envie de voilà, de, de produire du contenu et de, et de, et de, et de conseiller vos clients
2: ok euh, que dire que dire sur le sujet euh, plein de choses c'est très vaste ça comme, comme question ou comme approche ça va être difficile d'y répondre en, en, en une fois en tout cas je pense que ce qui me fait continuer ce métier déjà c'est euh, c'est la pluridisciplinarité. C'est mmh. tous les sujets qui sont abordés. Mmh. Euh, je m'estime... En tout cas, moi, je me considère pas comme un spécialiste, sauf pour deux, trois points vraiment spécifiques. Euh, mais, mais bien un généraliste, euh, un généraliste de la prévention. C'est ce qui fait la richesse. Et puis... Euh, et puis surtout, avoir... Euh, je ne sais, sais pas si c'est un métier qui... Euh, qui donne envie d'apprendre, aussi c'est moi qui ai toujours envie d'apprendre, mais par, par cette approche assez, assez large au sein de l'entreprise, on se rend compte qu'on peut apprendre beaucoup de sujets, beaucoup de choses différentes, autant, euh, autant sur le monde de l'entreprise, euh, sur la gestion des hommes, euh, des équipes, euh, que sur les, 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 les marchés, sur euh, euh, l'entrepreneuriat en général. Et, et je trouve qu'en tout cas... Le, tout ce qui est gestion des risques et de la prévention des risques professionnels, santé, sécurité, sont des, des leviers pour bien comprendre le monde du travail et le monde qui nous entoure. En tout cas, j'en suis assez convaincu. Et, et il y a tellement à, à lire, à voir et à dire sur le sujet que c'en est passionnant.
1: Très bien, mais d'ailleurs, euh, bah, on en parlera juste après de, de votre blog, mais il y a vous avez parlé du fait que c'était très vaste et que des fois, il y a des choses plus compliquées que d'autres. Est-ce que, en parlant d'une expérience que vous avez vécue avec un client ou autre, vous pourriez nous partager un, ben voilà, quelque chose qui était plus compliqué, un challenge qui a été un peu plus, plus difficile à relever depuis que, ben depuis que vous avez créé votre, votre société
2: Un challenge plus compliqué à relever euh... Ben, je, je pense que le challenge le plus compliqué, c'est de revenir un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure sur la partie management tout travailler avec d'autres.
1: Mm
2: -hmm. Je crois que ce le, n'est le, le, pas, pas forcément le client qui fait ça, mais c'est la première fois où on se dit, mince, euh, je suis parti, je me suis lancé seul, là, j'ai besoin de quelqu'un d'autre. Est-ce euh, que j'ai réellement confiance en la personne avec qui je vais travailler pour qu'elle porte aussi finalement mon entreprise Et, et je crois que c'est ça le plus difficile. Aujourd'hui, ce n'est pas, pas forcément le, 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 le client en tant que tel, le challenge euh, des clients, mais c'est plus euh, en tant qu'entrepreneur de, de, de franchir le cap finalement de, de doubler son effectif, de passer à deux, <rire> euh, ou de euh, ou faire appel à un formateur externe à, à, en son nom, ce qui n'est pas toujours euh, ce qui est pas toujours évident.
1: D'accord. Ben merci pour, euh, pour, ce, pour ce partage et, euh, et, et sur la, la même, je pense que c'est la même veine également, mais peut-être que vous pourrez aussi nous dire euh, ce que vous, vous pensez avoir le, le plus appris bah, humainement ou techniquement. Mais je pense que, enfin, vous me direz, mais euh, qu'est-ce que vous pensez que vous avez le plus appris depuis que vous êtes euh, bah, au plus proche de vos, de vos clients
2: j'ai le plus appris, euh... c'est ça, ça reste finalement dans la, dans la continuité de ce que j'ai fait auparavant. C'est euh, petit à petit au fil de ma carrière, je pense que j'ai beaucoup plus appris à, à, à écouter euh, que quand je débutais, à observer aussi que quand j'ai débuté euh, et, et à, à poser les choses d'une manière globale justement pour avoir cette vision, cette approche systémique, parce que euh, ce que j'apprends euh, tous les jours ou presque auprès de mes, mes clients, c'est qu'ils ont, qu ont pour la, la grande majorité une vision parcellaire de ce qu'est la prévention des risques, euh, que sont les, ce que sont les problèmes euh, ou les questions de santé et de sécurité au travail. Et si la qualité de vie au travail aurait pu, je pense, à une, il y a, a, a 5-7 ans, aurait pu... Euh, faire basculer sur une vision plus, plus globale, euh, les, les, euh, les chief happiness officers, les baby-foot, euh, etc., ont, ont, ont galvaudé cette, euh, ce sujet de la qualité de vie au travail, ce qui fait qu'elle est rarement vue comme étant, euh, comme étant une approche globale et, et euh, est nécessaire à l'entreprise, parce qu'elle a été déformée dès le départ. Et c'est un peu ce qui est dommage, c'est qu'on a tous les outils aujourd'hui pour le faire, mais il est rare que, euh, que les dirigeants en euh, une vision très claire. Et, et, euh, et en ça, je me rends compte aussi, quand on est, quand on est dans les institutions, c'est que euh, les, les jeunes dirigeants qui suivent des formations pour, devenir, pour créer leur entreprise au, au niveau des CCI, par exemple, euh, n'ont aucune notion des obligations en santé et sécurité au travail. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas deux heures qui sont prévues dans le cursus d'un futur dirigeant euh, sur ces
1: sujets-là. D'accord. Euh, alors, on va continuer plus sur euh, les, les choses que vous déployez parce que euh, initialement, nous, on s'est connus grâce à, grâce, grâce à votre blog, euh, oui. hseassist.com. Et, euh, et moi, je trouve ça très fort de pouvoir déployer et cette activité euh, en conseil et votre blog, qui est très, très suivi sur, sur le web. Euh, Est-ce que vous voulez, pour les gens qui ne connaissent pas, peut-être nous parler un peu plus du, du blog et euh, ce, que, ce que vous publiez dessus, à qui vous vous adressez, et, euh, et aussi voilà, nous partager peut-être euh, bah, votre volonté euh, derrière, euh, derrière ces publications
2: Alors, le blog, euh, le blog aura bientôt 10 ans, Alors pas, pas encore tout à fait, mais bientôt quand même. Euh, il a été créé en janvier 2012 sur un constat qui était assez simple c'est que moi, je, je, je lis je lis pas mal sur les sujets de prévention, de santé, euh, de sécurité au travail en général. Et, et, euh, et je commençais à avoir une petite biblio déjà, au début des années 2010. Mais, mais j'étais incapable de trouver sur le, sur le web des, euh, des critiques de lecture dans ces domaines-là. Mmh. Et, et donc, j'ai créé, créé ce, ce, ce blog dans un premier temps en me disant ben, je vais partager mes lectures. Ça servira ou pas, peu importe. Moi, ça me servira de mémoire. Et, et, euh, et je l'ai conçu avec un objectif qui est de ne pas parler ou en tout cas très peu de la réglementation. Vous, vous trouverez bien évidemment, sur, on trouve sur le blog hein, un certain nombre de, de textes, euh, en particulier quand on a eu la première mouture de... Du sujet, des sujets sur la pénibilité, où j'avais passé un petit peu de temps pour expliquer, pour comprendre et, et vulgariser. Mais finalement, euh, au-delà de ça, j'aborde peu la réglementation, j'aborde plutôt des sujets du quotidien d'un préventeur, euh, ce que j'ai fait entre 2012 et mi euh, 2016, où j'ai quitté euh, mon emploi salarié, et euh, que je continue à faire simplement. J'essaye de, de, de partager des lectures, de partager des points de vue. De temps en temps, euh, passer des coups de gueule. Euh, typiquement, euh, le sujet du référent COVID euh, m'a fait, fait bondir. Euh, il m'a fait vraiment bondir parce que euh, on, on est déjà censé avoir des référents sur les sujets de santé, sécurité au travail en France qui ne sont pas respectés. Euh, en tout cas, qui n'est pas euh, bien respecté. Là, on rajoute un référent COVID. Euh, chacun y va avec, euh, avec sa petite patte. Donc, de temps en temps, il y a aussi des on va dire des coups de gueule, mais euh, l'idée, c'est plutôt de partager un, un point de vue sur, euh, sur un vécu, euh, plus ou moins récent, au sein de d'entreprise.
1: Ouais, et c'est aussi un peu, enfin, c'est vraiment le, le sens du blog où, on, où vous partagez, voilà, vos, enfin, je trouve, moi, c'est comme ça que je vous ai découvert, euh, vos, vos, vos difficultés, mais aussi vos, votre parcours, euh, dans le sens euh, ce que vous vivez, vos missions auprès de vos clients. Euh, euh, aussi euh, vos inquiétudes par rapport à la future euh, réforme de santé au travail, enfin des choses comme ça, c'est pour ça que moi j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'il y a le côté euh, très euh, bah, personnel finalement et, euh, et c'est peut-être un peu rare encore aujourd'hui d'avoir euh, des gens qui partagent sur leur, leur métier et euh, en, 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 voilà qui, qui partagent leurs inquiétudes parce que ça a des, des impacts assez importants sur votre activité quoi derrière donc je trouvais ça intéressant qu'on puisse en, en parler encore aujourd'hui même si euh, même si vous avez déjà beaucoup de, beaucoup de lecteurs, vrai que je pense que c'est important de pouvoir, voilà, pouvoir partager là-dessus.
2: Oui, ça, ça, alors, et, et c'est vrai que ce qui, ce qui est intéressant, c'est que quand j'ai des, euh, des prospects qui arrivent par le blog, je sais qu'on se connaît déjà. Et finalement, ça facilite énormément euh, l'offre le, 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 derrière parce que ce sont des gens qui... Euh, euh, qui connaissent mon point de vue, qui connaissent mon approche et s'ils arrivent finalement à me consulter, euh, à, à me consulter en tant qu'expert que, que, qu dans le domaine de la santé sécurité au travail, c'est parce qu'ils partagent quelque part les mêmes valeurs quand on a écrit 500 articles en son nom à un moment on ne peut pas se cacher quoi. moi je ne suis pas un acteur euh, je ne suis pas un romancier donc ce que j'écris c'est des choses que parfois qui sont un peu euh, euh, comment dire euh, euh, trop euh, voilà, un, un coup de gueule, c'est passager, c'est euh, un pic, mais globalement, euh, le, le, mon approche est lissée euh, et, et c'est moi qui écris à travers ça. Donc, euh, quand on arrive après, quand on arrive vers moi pour des, des aspects de, de, de formation, d'accompagnement, de consultant, consulting en passant par le blog, c'est globalement, on partage les mêmes valeurs et ça, c'est déjà un point euh, qui, euh, qui aide à, à casser la glace et à, à échanger.
1: Mmh. oui bien sûr ça, ça, ça fait un premier euh... Enfin, ça expose euh, vo votre point de vue et ça, ça fait aussi un premier filtre s'il y a des personnes qui, qui partagent pas ce, ce point de vue là quoi. Euh... Ouais, ça. Ça. Et, euh, et sur un autre point aussi pour montrer aussi tout ce que vous, euh, bah, vous, vous produisez il y a aussi le votre application mobile qui, je crois, a remporté des prix, qui est plus pour enfin, celle-ci pour le traitement des données HSE. Euh, je ne sais pas si vous pourrez la présenter plus, enfin, voilà, plus largement.
2: Oui, c'est relativement, relativement simple. Moi, j'ai toujours travaillé en multisite avec une difficulté qui était lors de visites de site, lors d'audits d'avoir d'un côté l'appareil photo, puis après le smartphone, et puis d'un autre côté un bloc-notes un bloc, un bloc pour prendre, pour prendre les, les informations, les écrire. Et, et, euh, et quand j'ai eu mon premier smartphone, j'ai trouvé ça dommage qu'on ne puisse pas, très simplement finalement, consolider les deux informations sur un, un même outil, sans être obligé de, de repasser euh, par une, euh, un téléchargement de photos, euh, d'insérer ça dans un fichier pour ensuite extraire les données. Et, et, euh, et finalement, j'ai créé une application avec un, un de mes cousins. C'était il y a déjà un petit moment. Euh, et, et cette application-là, j'en ai fait aujourd'hui une force, dans le sens où elle, elle est... Euh, si, elle, si elle a été créée au départ sur du, du, vraiment du QHSE, aujourd'hui, il faut le voir comme étant une, une application qui est vraiment euh, un squelette entièrement paramétrable, ou que ce soit quelqu'un de la production, que ce soit euh, quelqu'un, un gardien de nuit, que ce soit... Euh, euh, un auditeur sur quelque sujet qu'il soit puisse l'utiliser en paramétrant ses données euh, très simplement et en, en, en synthétisant ensuite en consolidant euh, euh, ces informations. Il va pouvoir extraire un, un plan d'action en, en trois clics sous un format Excel qu'il va pouvoir partager avec ses collègues, qu'il va pouvoir partager avec son client ou son prestataire euh, et donc travailler sur un, un support commun. Euh, L'idée, alors. Euh, L'objectif, c'est vraiment d'utiliser la photo. Et c'est ça, vraiment, le point d'entrée. Euh, pour, pour les plus anciens, euh, il, 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 je m'appuie finalement sur le, le slogan de. Je crois que c'était ouais, Paris Match, c'était il y a 15 ans, qui disait le, le poids des mots et le choc des photos. Ouais. Dès, dès que vous avez deux, trois photos euh, qui parlent d'une situation, bah, vous n'avez pas besoin de beaucoup de texte. Parce que le texte va, 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 va aller euh, expliquer finalement. Euh, les, les éléments importants, mais on n'a pas besoin de rentrer dans le détail parce qu'en ayant la photo à côté, on se rend compte tout de suite de ce qu'il en est. Et comme on a travaillé dans, une, dans un objectif aussi, euh, alors on appelle ça RSE aujourd'hui, mais euh, de, de, de gain pour tout le monde, euh, on va dire, on a réduit la taille des photos, on a optimisé les photos pour que tout ça soit partageable sans difficulté sur les réseaux informatiques à travers des mails, mmh. mais également que sur les serveurs informatiques, on arrive... Euh, à, des, à des tailles, euh, des stockages qui soient acceptables.
1: D'accord. Et euh, vous avez peut-être des, re des, bah, des, des retours de vos clients que vous pourrez nous, nous partager
2: les, les retours des clients aujourd'hui sont vraiment sur la… Alors, il y a plusieurs choses. Il y en a un, c'est le, 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 le gain de temps, donc le, le gain de productivité, en disant finalement, moi, quand je fais mon audit… Euh, euh, en, en 10 minutes je suis capable d'extraire les données pour mon, mon client en fin de journée mmh. et ça ne me prend pas plus de temps que ça c'est-à-dire que j'ai mon fichier Excel que je peux partager transformer si je veux en PDF ou pas euh, la simplicité d'accès c'est que l'application aujourd'hui elle tient sur un, un écran smartphone on ne se balade pas d'un écran à un autre parce que la plupart des apps qui existent aujourd'hui elles ont le défaut de vouloir reproduire ce qui se passe dans un fichier Excel ou sur un papier euh, il ne faut, il faut pas se tromper c'est-à-dire que euh, on n'est pas sur le même support. Et si on ne réinvote pas notre système d'approche de, de, et nos audits, nos visites, euh, l'outil informatique ne sert à rien. Dire, quand, on, quand on veut transformer des choses en informatique, il faut transformer aussi nos pratiques. Et donc euh, L'accessibilité, c'est aussi pour se dire, moi, une app, et quand on parle de remontée d'informations, si je veux que ça soit utilisable par tout un chacun euh, sur n'importe quel poste, il faut que ça soit simple et que ça ne prenne pas deux heures de formation. Donc là, vous le mettez sur une ligne, vous expliquez à quelqu'un, il va pouvoir cliquer très simplement, qualifier la situation. Vous le mettez entre les mains d'un chauffeur routier qui va de client en client et qui a des problèmes de quai, qui a des problèmes de, de, de matériel de manutention. Il va pouvoir faire remonter peut-être deux, trois situations sur une journée de manière très simple. Et vous aurez finalement les photos, vous aurez un peu de texte. La personne vous aura dit qui est le client. Et, et ça sera très simple ensuite de revenir vers ce client, vers ce prestataire pour lui dire attendez… Là, on a, on a réellement un souci par rapport à notre contrat ou par rapport, ne serait-ce que... Si ce n'est pas contractuel, là, vis-à-vis -vis de la santé de notre personnel, on ne peut pas admettre de continuer comme ça.
1: Ok. Très bien. Non, merci. Je pense qu'on voit un peu plus. et Du coup, je mettrai le lien en description de l'épisode de, de, votre, de votre site, bien sûr, de votre blog et de et de votre application pour que les gens puissent se faire une idée eux-mêmes. Et euh, il y a également une autre activité que, 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 vous, que vous menez. Euh, vous êtes également maire d'une commune euh, en, en, du coup, à proximité de Laval. Euh, alors, c'est dans l'actualité, mais euh, c'est toujours quelque chose que vous vivez. Est-ce que vous pourriez peut-être nous, nous, nous partager euh, ce que vous êtes habilité à nous partager, mais sur la, 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 votre expérience de la gestion de la crise de, de la COVID euh, en tant qu'élu voilà, qu local. Oui,
2: ce n'était pas prévu finalement euh, d'être en pleine crise quand on devient euh, nouveau maire. C'est mmh. vraiment euh, très particulier. Euh, donc les élections se sont passées comme, elles, comme on les connaît. Hein. C'est-à-dire qu'on a eu les élections en mars dans notre commune. C'est une commune de 2300 habitants. Alors, ceux qui veulent venir la visiter, on a, euh, on a des termes gallo-romains dans la commune d'Entram, donc près de Laval, qui sont euh, euh, parmi les mieux conservés en Europe. Donc, il ne faut pas hésiter à passer euh, pour, là, pour le clin d'œil. Euh, Au-delà de ça, il euh, y a eu les élections et le conseil municipal a été installé seulement fin mai. Euh, il s'avère que par rapport à mon parcours, j'ai pris euh, en accord avec le, le, pendant la transition avec l'ancien maire, avec qui je m'entendais et je m'entends toujours très bien, j'ai pris finalement le la main sur la gestion de crise euh, et l'organisation sur la commune euh, à, à ce moment-là. Euh, je, je pense que, heureusement, que dans le mandat précédent, moi, j'étais adjoint, finance et RH, heureusement que pendant le mandat précédent, j'avais travaillé au, 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 au plan de continuité euh, euh, sur la commune, parce que ça m'a permis déjà d'avoir un support et, et ça, je ne peux qu'inciter globalement toutes les communes, voire toutes les entreprises à, à rédiger des, des procédures. Par définition, elles sont fausses. C'est-à-dire que l'événement n'arrive pas, on l'avait euh, prévu, c'est un événement nouveau. Donc, on avait une fiche risque biologique, mais qui n'était complètement, euh, complètement à la masse euh, par rapport à ce qui, ce qui est arrivé. Mmh. On n'avait pas envisagé un confinement comme personne, je pense. Euh, mais néanmoins, ça nous aide par rapport à, à, à des réflexes, à des organisations à, à prendre. Euh, ce qui a été particulier, je pense, c'est le tâtonnement. Ce euh, sont les difficultés de communication, les difficultés de, de compréhension du discours qu'on a eu. mais comme tout le monde, je pense, en France. Et, et moi, je ne vais surtout pas m'amuser à blâmer euh, ou, ou, ou m'engager à, à blâmer qui que ce soit, parce que euh, je pense qu'on a, euh, a un gouvernement qui, euh, qui a découvert ce type de crise, même si elle était envisagée suite au plan euh, au plan pandémie grippale qui avait été, euh, je crois, rédigé fin, en 2011 ou 2012, où on aurait dû avoir des stocks. C'était écrit dedans. Il était écrit aussi qu'il fallait s'attendre à avoir un, euh, un événement qui ait des impacts économiques. Il n'empêche que personne n'a voulu le voir parce que ce n'était jamais arrivé. Et, et ça, euh, c'est un peu comme les accidents de la route à une époque. Ça ne pouvait pas nous arriver. Donc, euh, tant qu'il n'y avait pas un proche qui avait eu un accident dans, dans, dans sa famille, on ne voulait pas le voir donc ça ça a été la difficulté c'est que les, les, les collectivités comme les entreprises je pense se sont retrouvées euh, à gérer elles-mêmes en faisant au mieux peut-être une, une des difficultés qu'on a en collectivité c'est qu'on n'a pas la capacité à mettre euh, les gens euh, au chômage partiel ça n'existe pas donc il a fallu gérer aussi euh, euh, la, la continuité en ayant des gens qui sont chez eux à ne rien faire quand vous avez une équipe enfance-jeunesse, si vous n'avez pas d'enfants, à un moment, vous pouvez faire du tri, vous pouvez faire des inventaires, mais vous avez les gens qui sont chez eux et avec un régime normal de travail. Donc, ça, c'est une des difficultés, mais ça a permis aussi de maintenir, d'organiser différemment les équipes, puisque toutes les semaines, on faisait un point en visio et c'était plutôt bien apprécié. Maintenant, que dire Je pense que la difficulté que l'on a, on parle beaucoup des associations, on parle beaucoup des entreprises. Moi, j'ai une crainte aujourd'hui, euh, euh, j'ai une crainte qui va vers plutôt nos anciens euh, qui, euh, par défaut de sollicitation, ont vu leur santé se dégrader. Et je parle de santé intellectuelle. Donc ça, c'est une, une vraie difficulté puisqu'on n'a pas de moyens. On ne sait pas par quel bout prendre le sujet aujourd'hui au sein de, 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 de collectivités, de petites collectivités. Et puis, l'autre euh, aspect, hum, s'il y a eu quelques incivilités ou quelques non-respects de règles qu'on qu a pu voir dans, dans des villes, on a eu, je, je pense, la même chose dans les petites communes, à moindre mesure, mais un problème de compréhension du risque. Euh, et et euh, même si on a formé, moi, j'ai formé tous mes agents dès le départ euh, au risque biologique avec la particularité du risque Covid, ce qui a permis de, de, de rassurer par rapport aux protections, par rapport aux gestes barrières, c'était indispensable. On a sans doute eu un, un, une difficulté de sensibiliser la population à la, à la véritable compréhension du risque, euh, puisque je, pendant le premier confinement, il y a encore eu beaucoup trop de, de réunions euh, entre voisins, euh, même en petits comités, mais qui ont fait qu'il euh, y a eu un, un, un problème de compréhension. Et donc, cette deuxième vague, pour moi, on va dire c'est facile de le dire hein, aujourd'hui, mais ce n'est pas une surprise vu les comportements qu'on a vus euh, cet été et puis à la rentrée
1: d'accord et vous pensez que votre expérience justement de bah déjà d'avoir pu être déjà dans l'équipe initiale enfin au mandat précédent et votre expérience bien sûr de, de gestionnaire du risque en tant que dans votre activité professionnelle ça a beaucoup aidé ou enfin forcément et, et beaucoup rassuré vos je crois comment dit vos administrés également
2: euh, alors euh, les administrés, je ne sais pas parce que je ne fais pas forcément euh, je ne suis pas persuadé qu'ils savent tous dans quel domaine exactement je suis mm -hmm. euh, par contre pour les agents de la commune de mon point de vue ça a été un, ça a été un plus et même pour la gestion de crise dans, dans l'ensemble de, 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 de l'équipe pour les agents de la commune je ne suis pas convaincu je, en tout cas j'ai, j'ai pas l'impression que beaucoup de communes ont euh, coup de commune, ont formé ces, ces agents. Euh, moi, j'ai pris le temps de leur expliquer ce qu'était le risque biologique, de quoi venaient les pandémies. J'ai monté un module de formation, finalement, hein, que j'ai mis à disposition, au moins pendant la crise, euh, gratuitement sur le, en, en, en distanciel. Un module qui prend, euh, qui prend deux heures en distanciel et qu'on qu a pu faire pendant une heure et demie en présentiel, en échangeant, finalement. Euh, C'était important parce que si, si, euh, si je ne suis pas formé, si pas je n'ai pas l'information je ne peux pas connaître et je peux encore moins comprendre.
0: Mmh.
2: Et, et je me suis aperçu que cette discussion qu'on a eue, ça a rassuré. Ça, ça a permis de, de bien expliquer euh, la différenciation entre les risques de contamination euh, purement aérienne ou par le biais de gouttelettes, ce qui n'est pas la même chose et ce qui parfois provoque euh, des incompréhensions. Euh, de bien insister sur le... le le caractère non négociable des gestes barrières, mais pas de s'inquiéter outre mesure euh, du reste, c'est-à-dire que les gestes barrières, l'aération euh, régulière, euh, et qu'il ne fallait, euh, fallait pas être plus inquiet que ce qui, ce qui en était nécessaire en tout cas. Et quant à l'équipe, je pense que ce qui a facilité le, le, la gestion, c'est que euh, l'équipe municipale, sachant euh, mon, mon, finalement mon, mon domaine de compétences, mm -hmm. A fait a, ça a fait qu'on est tous allés dans le même sens. C'est-à-dire que j'ai eu une confiance dès le départ pour la gestion. On a créé des groupes de travail et, et, et la seule difficulté finalement, c'est qu'en temps de crise, même si on essaye d'être dans une certaine démocratie, eh on ne peut pas demander l'avis de tout le monde. Et c'est ça ce qui est un peu difficile quand on vient d'être élu, c'est qu'on fait un groupe de travail, les gens décident et on y va. Voilà. Et, et ça, je pense que c'est la principale difficulté au sein de, de, de collectivités, de se dire, bah oui, on a été élu pour partager, pour, pour savoir ce qui se passe, pour décider ensemble. Mais la gestion de crise fait qu'on n'a pas le temps de ça. Et, et quand on nous donne 48 heures pour changer euh, nos modes de fonctionnement, bah bien évidemment, on va au plus court, on, on réagit euh, pour que les enfants puissent rentrer chez eux sereinement ou, puis, ou, ou, ou au contraire qu'ils puissent revenir sereinement ou que, euh, ou que la cantine doit réouvrir. Quoi, à la limite, quoi qu'il en coûte, mais en, en squattant euh, une salle qui n'est pas dédiée pour ça, euh, etc. Et donc, ça, c'est sans doute une des difficultés. C'est ce qu'on vit en tant que, en tant que Français euh, en général, c'est que les décisions nous, nous sont imposées euh, sur cette crise. Mais il faut comprendre qu'à un moment, on n'a pas non plus euh, beaucoup le choix. Elles sont bonnes, elles sont mauvaises moi je me garderai bien aussi à nouveau de les, de les juger parce que face à une situation nouvelle, dans 5 ans ou dans 10 ans si on revit la même chose, ça sera facile de repartir sur des bases qu'on connaît aujourd'hui on, on apprend oh,
1: ben, Merci beaucoup euh, Jérôme, c'est c'est très intéressant et euh, initialement je ne pensais pas vous poser la question mais c'est vrai que je suis content de, de l'avoir fait parce que c'est euh, intéressant et je ne suis pas sûr qu'on donne suffisamment la parole aux, aux élus locaux surtout dans des moments comme ça où on se rend compte à quel point ils sont essentiels donc euh, je suis... Enfin, vraiment merci pour, pour ce partage on va, on va avancer sur, euh, sur la suite du, du podcast avec, euh, avec euh, les, les recommandations euh, donc vous en parliez plus tôt, vous disiez que vous lisiez beaucoup de, beaucoup de ressources en en sécurité et prévention des risques. Est-ce que vous avez des, des sources, justement, euh, que ce soit livres, sites internet, euh, podcasts ou autres, que vous pourriez recommander aux auditeurs
2: Alors là, là, je me suis penché sur mon bureau parce que j'ai un stock de livres. Euh, alors, je, je, moi, je, je vais beaucoup acheter sur, euh, aux éditions Octares qui sont basées à Toulouse. Euh, alors, pourquoi ils ont une approche globale autour de l'ergonomie et de la psychologie du travail, de la compréhension de l'entreprise et donc, les éditions Octares, je n'ai aucune action dedans, je, je... mais en tout cas, je trouve des, des ouvrages depuis plus de 20 ans qui me conviennent complètement. Euh, ensuite, euh... il y en a un que j'aime particulièrement, il y en a deux que j'aime particulièrement qui ne sont pas aux éditions Octares, qui sont aux éditions de Un hein, qui est plutôt un, nouveau, un, un ouvrage qui est classé dans la psychologie sur la perception des risques. Et ça, c'est important pour moi. C'est un élément non négociable quand on veut parler de prévention des risques. C'est de bien comprendre que la perception des risques est différente d'une personne à une autre. Et que vouloir appliquer une solution sans parler de perception des risques, c'est euh, ahurissant. Euh, et puis ensuite, euh, beaucoup d'ouvrages euh, aux éditions aux presses Universi euh, Presse universitaires de France dans la collection Travail humain par exemple euh, et puis euh, et puis l'ouvrage on va dire que l'ouvrage de référence que beaucoup oublient euh, c'est quand même l'encyclopédie de sécurité et de santé au travail qui, euh, qui est rédigée sous, sous le sous l'égide du Bureau international du travail qui reste un ouvrage de référence tant il est euh, il est global on parle d'une encyclopédie euh, il est global également par ses auteurs c'est international, et il est global par l'approche, euh, parce qu'on nous parle autant de spécificités de risque euh, que de secteurs d'activité. Et, et ça, c'est quelque chose qu'on qu oublie souvent, mais avant d'aller chercher des choses euh, très compliquées, quand on a besoin de lire un sujet, de lire ne serait-ce qu'un article sur un sujet, l'encyclopédie de sécurité et de santé au travail et, et, est ainsi faite qu'elle va permettre de, de sortir du cadre habituel et, sorti, et aussi de sortir de son de sa vision franco française. On a, on a une culture en France qui est ce qu'elle est, euh, mais de temps en temps, il faut, il faut ressortir pour se dire, ah bah oui, tiens, ça c'est une pratique qui est faite ailleurs, comment est-ce que je pourrais l'adapter à mon contexte Donc il y, y a beaucoup de choses, et puis, euh, et puis sur internet, euh, donc je lis je lis pas mal, voilà. Je pense que sur mon blog, si, on si vous tapez ouvrage de référence, euh, vous tomberez, vous aurez quelques pages euh, de lecture. Euh, ensuite, sur, le, sur Internet, euh, à vrai dire, je vais citer ton blog parce qu'on avait échangé il y a déjà deux ans, je crois, un an et demi ou un, ou un an, je ne sais plus. Euh, oui, c'est à peu euh,
1: près ça. Ouais.
2: C'est intéressant parce qu'il parce qu y en a peu, de mon point de vue. Il y en a beaucoup qui, euh, qui sont qui reprennent des articles mais sans jamais les commenter. Donc, tu as, as un aspect original de faire ça sous format de podcast et ça, c'est très bien. Et puis ensuite, je vais plutôt être sur des, 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 des sites euh, euh, type eurogyp qui ont une vision aussi européenne. Euh, plutôt que des sites franco-français, je vais plutôt aller chercher des, des informations euh, soit européennes, soit au niveau, au niveau international. Pour justement... Euh, aider, euh, aider à sortir de, de, de cette vision qui est celle qu'on partage tous en tant que Français et qui est pas mauvaise mais c'est que si on veut progresser il faut aussi aller chercher une inspiration ailleurs mm -hmm. j'aime bien aussi aller sur le site euh, un site australien de prévention des risques parce qu'ils ont une vision complètement différente un petit peu les Canadiens euh, ou les Québécois comme tous les Français je crois qu'on aime bien euh, on aime bien ces sites euh, 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 ces sites qui sont plutôt bien illustrés, sans doute plus souvent plus pragmatiques. Et puis, euh, quand on parle de pragmatisme, le site euh, SUVA en Suisse ah, oui, est oui. aussi bien fait. Euh, ouais, le site SUVA, moi, ce que j'aime, c'est que en avril, j'ai comparé leur euh, protocole pour le BTP au protocole du BTP en France. Et là où j'avais deux pages euh, en Suisse, je crois qu'en France, on en avait 34. Et, et, et je me suis dit, mon Dieu, on, on, on oublie d'aller à l'essentiel, quoi.
1: Voilà. Ouais, bah, J'essaie d'avoir quelqu'un de Suva euh, dans le podcast d'ailleurs pour, euh, pour tout te dire. Et, euh, et c'est vrai qu'ils ont une approche très très intéressante et tu as raison qu'il faut, faut aller voir aussi euh, à, à l'extérieur de nos, de nos frontières, si je puis dire. Parce que euh, bah, je sais pas, moi j'ai regardé côté euh, c'est déjà arrivé dans, dans le podcast, mais euh, côté Québec. Euh, du côté oui. de, du Luxembourg aussi, ça devrait arriver et, euh, et bientôt du coup, côté de la Suisse et c'est vrai qu'on a des choses encore à apprendre et euh, des choses qui peuvent en fait on peut s'enrichir aussi des euh, deux de côtés donc il faut, euh, faut avoir cette humilité d'aller voir ce qui se fait ailleurs et, euh, et d'essayer de, de, voilà, de prendre des, euh, des bonnes pratiques tout simplement euh, ailleurs et donc euh, je te rejoins complètement là-dessus euh... et on va, on va continuer donc merci pour tout ce, toutes ces recommandations que je mettrai en, en lien de de L'épisode, et euh, est-ce qu'il y a des, des innovations en prévention des risques qui, euh, qui mériteraient d'être mises en avant euh, pour vous Mais je,
2: je des innovations, alors moi je, je suis un, un je suis très proche des, des sujets de réalité virtuelle et de réalité augmentée euh, à, à Laval. On a la chance d'avoir un pôle. Euh très avancé sur ces sujets-là. J'ai utilisé, moi, la réalité virtuelle euh, dès 2007 pour concevoir des lignes de production. Donc, euh, ce n'est pas une innovation, mais il n'empêche que c'est encore peu connu en termes de conception. On a l'impression que ça va coûter très cher. Et, et je parle pas d'une innovation, je ne parle pas d'un casque de réalité virtuelle. Hein. Je parle réellement euh, de concevoir une maquette à l'échelle 1 euh, et sur laquelle on travaille, pour concevoir son environnement de travail. On est vraiment dans, dans, dans quelque chose d'immersif. La réalité augmentée, euh, il y a une société locale qui s'appelle Agogi, qui, fait, euh, qui a un formidable outil euh, de, de, de formation autour de, des extincteurs. et de la. Il est en train de réinventer la formation incendie avec des, des, de la réalité augmentée. C'est-à-dire que plutôt que faire des formations classiques avec du feu, vous allez euh, mettre le feu partout où vous voulez en réalité augmentée. Et ça, je pense que pour certains sujets… Ça peut être un, un, bon, un bon levier euh, et son caractère innovant a été reconnu d'ailleurs au niveau européen il y a, il y a peu de temps. Euh, et, puis, euh, et puis, je reste très, euh, très à l'écoute en tout cas de tout ce qui se passe autour des, des exosquelettes Alors pour deux raisons, euh, parce que je trouve ça euh, très innovant et, et euh, même si c'est très ancien dans le concept, c'est très innovant dans la capacité qu'on a aujourd'hui à à, à, à en faire un, un véritable outil euh, d'amélioration, de réduction des, des, des contraintes pour les personnes. Mais, mais c'est aussi un, un sujet où, sur lequel je suis en attention dans le sens où, euh, où, 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 euh, où j'ai du, du mal à, à mesurer l'efficacité euh, santé sur le long terme. Alors, pourquoi je dis ça hein C'est que effectivement, ne va plus porter de charge. Mais je me pose toujours la question, et c'est sans doute une question philosophique que certains ne se posent pas du tout. Euh, si, si mon travail, je le fais avec un exosquelette, le jour où je me réveille, entre guillemets, et je me dis, mais finalement, mon travail, sans cet appareillage, je ne peux plus le faire, euh, l'impact psychologique, j'ai du mal à le mesurer. Je me dis, mais comment est-ce que psychologiquement, euh, l'homme pourra accepter à long terme d'être euh, supporté, finalement euh, par, une, par un équipement. Donc, c'est toute cette difficulté -là de, de savoir où, où placer le curseur vis-à-vis -vis des, exos, des exosquelettes qui me, qui, me, qui me chahutent un peu aujourd'hui. Euh, alors que je suis convaincu que c'est une solution, mais pour moi, on n'a pas encore posé toutes les questions, même si euh, je crois que c'est euh, M. Torel à l'INRS qui fait un travail formidable. Euh, moi, je reste encore assez mesuré sur, le, sur la suite et, et, et la, réelle, la réelle place de ces matériels au sein des entreprises
1: c'est intéressant ouais, euh, c'est vrai que c'est peut-être un peu tôt pour euh, avoir du retour d'expérience mais euh, c'est vrai que moi je ne m'étais jamais posé cette question effectivement peut-être à, à estimer euh, voilà, après quelques années d'utilisation euh, auprès des, bah, tout simplement des, des acteurs qui eux euh, utiliseront, ces, euh, enfin, utiliseront ou utilisent aujourd'hui déjà ces, ces exosquelettes Enfin, pour, pour terminer, on va, on va terminer sur la partie avenir de, de la prévention. Euh, comment est-ce que vous voyez évoluer le métier de préventeur à long terme C'est
2: difficile à répondre parce que le métier de préventeur à long terme… Alors j'ai euh, un espoir, une crainte. Euh, j'ai une crainte, c'est que j'ai je, je, quelques craintes autour de, de la réforme de santé au travail qui sont s'entame aujourd'hui. Euh, pourquoi euh, Parce que finalement les consultations sont limitées et sont euh, parfois subjectives parce que liées à, euh, euh, liées à une profession ou liée à une vision syndicale qui euh, est de plus en plus obsolète en France. Euh, et et j'ai une, et, et une autre crainte aussi, c'est qu'on parle de réforme de santé au travail. Et, et aujourd'hui, il ne faut pas se tromper. On, on a beau s'inquiéter des risques psychosociaux. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui fait les morts euh, aujourd'hui en entreprise Et les accidents graves, ce ne sont pas, euh, ou en tout cas, ce sont peu les sujets de santé. Euh, les, les morts euh, viennent des accidents de la route, euh, en, en grande majorité encore. Ils viennent, euh, ils viennent de problèmes liés à l'amiante qui, euh, qui sont encore bien présents. Ils viennent d'accidents d'ordre électrique, ils viennent d'accidents de, de chute de hauteur. Euh, et, et la santé, elle est importante parce que nos maladies professionnelles sont très présentes. C'est certain. Ça. Mais on a besoin d'accompagner euh, finalement les, les entreprises sur la globalité du, du projet. Et... et euh, et ça rejoint ma vision systémique des risques, c'est que si on l'aborde uniquement sous le pan euh, des gens qui sont présents, des fonctionnements actuels, on va oublier quelque chose. On en oublie, euh, on en oublie le fonctionnement de l'entreprise, on en oublie que euh, justement la majorité des entreprises ont des gens qui s'en occupent en interne, que les services de santé au travail, il faut les placer euh, là où ils doivent être, et surtout pas être en concurrence. Euh, Aujourd'hui, on est dans un schéma où on voit poindre quand même une concurrence CARSAT, ANACT et services de Santé au Travail, qui sera juste préjudiciable à tout le monde. J'en veux pour quelques expériences où je suis intervenu en présence de l'ARACT ou de Service de Santé au Travail. Et je me suis dit, mais mon Dieu, ces gens n'ont pas compris qu'on n'était pas concurrents et qu'en France, on a de la place pour tout le monde. Donc, j'ose juste espérer que, euh, ce, ce, cette réforme aidera à avoir une vision plus globale de la prévention. Euh, donc, je, je, l'évolution, j'irai que passer cette, cette grosse introduction. L'évolution, j'ai la vois de deux de, de pans. Euh, un pan où il y aura beaucoup de spécialistes, beaucoup plus de spécialisation hein, en psychologie du travail, euh, en ergonomie. Hein, ça, ça, on voit déjà le chemin qui se prend aujourd'hui. Euh, et donc, j'ai quelques craintes qui est plus euh, cette vision globale de la prévention des risques, euh, qui est déjà peu présente. Et donc j'ose espérer qu'on aura quand même demain des préventeurs qui, euh, qui garderont cette vision globale. Donc euh, un métier de la prévention qui a l'air de tourner un peu plus sur l'aspect euh, santé, mais où il ne faut pas oublier l'aspect sécurité au travail. Et, et, et pour moi, euh, les deux sont, sont, sont liés. Donc euh, l'avenir, je le vois vraiment. Euh, euh, avec une crainte qui est d'aller trop sur la santé et d'en oublier la sécurité au travail, alors qu'il y a encore beaucoup d'entreprises où les B.A.B. en matière de, de risques ne sont pas, sont pas réunis. Euh, il faut travailler sur les deux et ne pas, euh, pas opposer, euh, opposer euh, peut-être les, les métiers euh, euh, plutôt euh, du tertiaire aux métiers de l'industrie, puisque les deux, euh, les deux existent en France et doivent coexister.
1: Alors... Euh... Tout à fait. Et par rapport à la, à la réforme, donc du coup, Charlotte Lecoq est déjà passée dans, dans le podcast et j'invite euh, euh, les, les personnes qui n'ont pas écouté l'épisode à, à l'écouter. Et elle répond un peu partiellement à ce que tu disais sur euh, à ce que vous disiez pardon, sur la, la prévention euh, globale et, euh, et cette vision de, de quelque chose de, voilà, de global sur la santé, sécurité, et pas euh, uniquement des, des organismes qui sont. Euh, bah, qui pourrait euh, théoriquement se, se faire concurrence. Donc, euh, là-dessus, c'est vrai qu'elle elle apporte quelques éléments de, de réponse. Euh, et enfin, euh, dernière question euh, du podcast pour, euh, euh, que je pose à tous les invités. Euh, comment... Euh, non, pardon, qu'aimeriez-vous dire aux, aux, jeunes, aux jeunes Jérôme qui, débu qui débutaient dans, dans le métier de la prévention
2: Eh bien, de rester dans ce domaine, déjà. C'est un domaine passionnant. Euh, de, de s'intéresser, euh, de rester étonné et surtout euh, une certaine humilité pour, euh, euh, pour apprendre. C'est-à-dire que moi, je n'ai jamais tant appris que quand je me suis dit, mais finalement, euh, les, tout ce qu'on me dit, mais pour, c est, c est, ça me permet de construire. Euh, donc, euh, donc, vraiment s'ouvrir, euh, prendre les informations, se construire petit à petit. Avoir des convictions, mais jamais de certitude, ou très peu de certitude, en tout cas. Moi, c'est ce comme ça que je fonctionne. Euh, construire avec tout ce que l'on rencontre, euh, enrichir, enrichir avec, avec les échanges du quotidien, enrichir avec des échanges comme on a aujourd'hui, parce que moi, ça me permet aussi de réfléchir parfois différemment. Et, et, donc, euh, et puis, si vous avez l'opportunité bah, d'écrire un blog, ce de, de, bah, sera peut-être une autre forme... Euh, d'être présent sur Instagram, je sais pas, euh, de, de, de faire des snaps en prévention, euh, mmh. mais en peut peut-être, de... hein.
1: peut hein. moi je là, parce que là, finalement c'est qu qu'un, oui mais, <rire> mais c'est qu'un, c'est qu'un format, il faut juste, j'ai envie de dire, euh, trouver peut-être euh, une autre façon de parler à à ses à son audience, et peut-être qu'une plateforme, euh, on dit Snapchat, peut-être TikTok, peut-être que c'est c'est oui. comme ça qu'il faudra le faire, mais euh, effectivement moi aussi je, je suis dépassé euh, je le reconnais mais euh, l'important c'est peut-être plus le, le contenu euh, au-delà de, au du format euh, ok bah, très bien Jérôme merci beaucoup euh, pour, pour ce partage et pour cet épisode est-ce que vous pourriez nous dire pour terminer euh, où est-ce qu'on peut vous retrouver et vous contacter si on, veut, si on, a, on en a l'envie
2: le, le plus simple c'est d'aller sur mon, mon site euh, griffe conseil euh, donc gr griphe griffe a une signification. Il faut la trouver. Il y a un petit jeu d'ailleurs que je vais lancer là demain là-dessus, euh, que je vais relancer. Et puis, euh, et puis sinon sur mon, mon blog hssseassist.com et puis par téléphone. Euh, voilà, vous, vous me trouvez sur LinkedIn aussi. Euh, Jérôme Allaire A2L A -I -R E sans souci. Et je suis toujours très ouvert moi pour échanger, pour euh, voilà, ne serait-ce que pour échanger, moi ça me, ça me va quand c'est sur des sujets de prévention.
1: Ok, parfait. Merci beaucoup Jérôme et euh, je vous dis à très vite.
2: Merci Alexandre, à bientôt.
1: Merci d'avoir écouté le Pex jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous et si vous trouvez 5 petites minutes, de mettre une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup pour remonter dans les classements. Vous pouvez également remercier directement l'invité en le retrouvant sur ses réseaux sociaux. À la semaine prochaine!